0: Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo oitavo. Faremos a leitura dos dez primeiros versos deste capítulo oitavo do Evangelho de Marcos. Inicio esta meditação evocando de Manuel Bandeira o bicho. Vi ontem um bicho... Na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O poema escrito por Manuel Bandeira foi uma tentativa do poeta pernambucano em denunciar a grave crise econômica e, por consequência, alimentar que se abatera sobre o Brasil em 1947. De lá para cá, vivemos outros momentos onde o bicho, catando comida no lixo, perambulou. Pra lá e para cá. De acordo com estudos recentes, há hoje no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome. Sim, isso mesmo, 33 milhões de pessoas que vão dormir sem ter a certeza de que comerão algo no dia seguinte. Não são 33 mil pessoas. 33 mil são apenas as pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo. Estamos falando de 33 milhões de pessoas que na maioria das vezes deixam de comer para oferecer a comida para os seus filhos e que para enganar o estômago se empanturram de água antes de deitar a fim de dribar a fome e conseguir dormir de acordo com a ação da cidadania movimento criado na década de 90 pelo sociólogo Herbert de Souza o Betinho segundo a ação da cidadania apenas quatro entre dez famílias Hoje tem acesso pleno à alimentação. Como nação, como país, andamos 30 anos para trás. Sim, queridos irmãos e irmãs, esta é a realidade que estamos vivendo no Brasil. Retrocedemos. Voltamos aos patamares das décadas de 1980 e 1990, outro período da nossa história, onde o bicho que revirava o lixo em busca de comida era visto à luz do dia e que agora, em 2022, reaparece, o bicho reaparece e torna-se novamente um desafio para toda a sociedade brasileira. O tema do mês de julho, Faces da Fome, é extremamente atual. A cada dia, a cada semana, vemos, lemos e ouvimos nos meios de comunicação sobre o trágico cenário de fome em camadas da sociedade brasileira. Atual, espinhoso. E constrangedor. Assim é o tema do mês de julho, Faces da Fome. Atual, espinhoso e constrangedor. Sim, queridos irmãos, um tema deveras constrangedor. Não é fácil tratar desse assunto pois devido à sua complexidade não pode ser respondido com afirmações simplórias e desprovidas de estudo social sério, e o constrangimento em tratar deste tema aqui neste púlpito se dá por algumas razões, dentre elas é constrangedor, porque a fome é um tapa em nossa cara a fome é um tapa em nossa cara provando que nossos sistemas econômicos simplesmente são falhos sejam socialistas sejam capitalistas são falhos portanto não se engane e não se deixe enganar pelos falastrões e fanfarrões de plantão a fome não possui ideologia partidária. Não se deixe enganar por esse discurso. A fome não possui ideologia partidária. Não existe fome de direita, não existe fome de esquerda ou fome de centro. A fome não possui cor ideológica. A fome possui apenas vítimas. Quem passa fome não quer saber se ela foi produzida pela esquerda, pela direita ou pelo centro. Quem tem fome quer apenas comida, quer apenas saciar a fome da sua família. É uma calamidade que se abate sobre os mais vulneráveis da sociedade. E a cada período que rompe, que emerge das profundezas das nossas crises econômicas, esbofeteia a cara da sociedade dizendo a respeito dos sistemas econômicos, refaçam tudo, refaçam tudo, voltem às pranchetas, voltem às planilhas, não deu certo, recomecem do zero. Seria bom se fosse assim. Mas isso não é possível, pois o sistema econômico é o leviatã pairando sobre todos nós. A solução não é assim, tão simples como desejamos. A segunda razão pela qual esse tema é profundamente constrangedor a nós é que o tema da fome é ainda espinhoso, porque expõe a gritante, grotesca e vergonhosa desigualdade social, que é uma das tristes marcas da sociedade brasileira. E qual é o constrangimento nisso? É que nós, nós estamos do lado daqueles que não passam fome, esse é o constrangimento. Somos integrantes do grupo que não se preocupa com o que comer no dia seguinte. Somos parte do grupo daqueles que não ouvem os filhos chorarem por não terem o que comer. Isso nos deixa constrangidos, porque sabemos que não conseguiremos resolver esta tragédia social. É maior que nós é maior que as nossas possibilidades e nos sentimos impotentes e a nossa impotência nos constrange. E há ainda queridos irmãos uma terceira razão que faz com que o tema faces da fome nos seja constrangedor e talvez o mais importante deles, nós cremos em Deus. nós cremos em Deus nós somos cristãos e diante de situações de sofrimento alheio, como cristãos como crentes não podemos simplesmente dizer diante da fome isso não me diz respeito não esta Nunca foi, não é e nunca poderá ser a atitude de quem professa o Evangelho de Jesus Cristo, cujas marcas são o amor e a misericórdia. Isso deve, ou pelo menos deveria, levar-nos a olhar para esta tragédia e ao contrário nos perguntar, qual é o meu papel nesta situação? Como eu posso ajudar? Esta é a atitude do Evangelho. Hoje, eu e você somos convidados a refletir sobre o que fazer, o que fazer com a fome que voltou a bater aos nossos portões. Não fique preocupado, pois o convite e a meditação será feita... As respostas serão dadas pelo próprio Senhor Jesus. É a partir do texto da segunda multiplicação dos pães que acabamos de ler, que o Mestre nos dará pistas de como lidar com este tema tão atual, espinhoso e constrangedor. E para iniciar esta reflexão, faremos uma visita, uma visita a períodos, em que a humanidade passou por este flagelo do bicho com fome revirando as latas de lixo? A fome não possui predileções culturais ou temporais para se manifestar, ela é como um vírus fica à espreita e assim que encontra fragilidades ataca essas fragilidades são as condições ideais para a fome se manifestar podem ser o clima secas, inundações tragédias naturais ou aquelas geradas pelo próprio ser humano como as guerras os conflitos, armados ou não e os problemas de ordem econômica quando estes elementos se juntam a fome como um vírus ataca assim ao longo da história a humanidade tem convivido com o estigma da fome a bíblia narra vários desses momentos a primeira menção da fome na bíblia aparece já em gênesis capítulo 12 versículo 10 quando registra naquele tempo uma fome terrível Atingiu a terra de Canaã e Abrão foi obrigado a descer ao Egito por causa da fome. Séculos depois de Abrão, a epopeia de José no Egito tem como pano de fundo uma grande fome que se abateu sobre Canaã, fazendo com que os seus irmãos, os irmãos de José, também descessem até o Egito em busca de comida. Via de regra, os períodos de fome narrados na Bíblia tinham como origem as mudanças climáticas, as mudanças severas, como as secas. E para não me estender nesta lista, apenas no século XX, deixei de lado 19 séculos para trás que houve fome no mundo, mas apenas no século XX, dentre vários, os seguintes períodos de fome... Em 1921, na Rússia, 5 milhões de mortos pela fome. Em 1936, na China, estimativa de 5 milhões de mortos pela fome. Em 1965, a seca provocou na Índia cerca de 1 milhão e meio de mortes. Entre 67 e 1970, em Biafra, na África, milhões de mortes. Em 1980, no Camboja e Uganda... 84 e 85, fome na Etiópia, com milhões de mortes. Por que estou citando tudo isso? Simples, para que fique claro que a figura do bicho procurando comida no lixo não é um fato isolado no Brasil em 2022. Na verdade, esse bicho esfomeado de Manuel Bandeira é, por assim dizer, um bicho histórico, existiu em toda a civilização humana e se fez presente na maioria das nações não se importando com quem as governasse fundamental também, queridos irmãos é lembrar que este é um sermão cristão não é um artigo para a comunidade acadêmica e como todo sermão cristão tem o objetivo de levar os filhos e as filhas de Deus à reflexão sobre o tema, à luz das Escrituras. Saber que a fome sempre existiu em todos os tempos e em todas as culturas nos conduz à realidade dos fatos e não permite que tenhamos conclusões ingênuas e, acima de tudo, irresponsáveis. Não podemos atribuir esta tragédia a um responsável apenas. Este é um pensamento rasteiro. Apontar um bode expiatório é a conclusão equivocada, pois na verdade há vários agentes responsáveis por esta crise, humanos e não humanos. E diferente dos séculos passados, hoje precisamos mudar a concepção que temos a respeito da fome. De acordo com Lester Brown, uma das razões pelas quais aqueles que estão bem de vida podem ignorar tragédias como esta, é que ocorreram mudanças no próprio modo como a fome se manifesta ao longo da história. Em períodos anteriores, em séculos passados da história, nações inteiras e é preciso frisar isso nações inteiras passavam por duras experiências de fome e de morte por inanição nações inteiras hoje diz Lester Brown hoje os progressos nos sistemas de distribuição tanto nacionais como internacionais concentram os efeitos da escassez de alimentos Sobre os pobres do mundo. E não nas nações inteiras, mas nos pobres, estejam eles onde estiverem. Em outras palavras, a fome moderna ataca apenas os pobres. Mas afinal, se não nos importa aqui apontar os responsáveis. O que podemos fazer? Como lidamos com a fome que voltou a bater em nossos portões? Deixemos o Senhor Jesus nos ensinar. No texto bíblico, temos o Senhor Jesus reunido com uma pequena multidão, como fazia sempre, para ensiná-los. Aparentemente, a situação em Israel era normal. Embora a região fosse, e ainda é, árida, não estavam vivendo um período de seca, de estiagem severa. Portanto, não era um período de fome generalizada. Não havia fome. Embora fossem vassalos do Império Romano, não estavam em guerra. Era um período de paz. Ocorre que o texto sagrado registra um fato curioso. Como estava tornando-se costume... A multidão seguia Jesus por onde quer que ele fosse. Uma multidão o acompanhava. E cada um dos integrantes dessa multidão, cada um levava o seu próprio lanche para este, digamos, discipulado intensivo pelas colinas, pelos vales, pelos vilarejos. Por onde Jesus caminhava, a multidão o acompanhava. Então cada um levava para si mesmo o seu próprio lanche a sua própria comida normalmente levavam em seus alforjes alguns pães base alimentar da época e de acordo com o versículo primeiro que do texto que acabamos de ler Marcos Evangelho capítulo 8 segundo o primeiro versículo eles ficaram sem ter o que comer essa multidão ficou sem ter o que comer Note, não era uma situação de tragédia, de crise alimentar, não era um período de fome, era apenas a situação de um grupo que não se preparou adequadamente para uma aventura de três dias longe de casa e acabou ficando sem comida. E o que nos chama a atenção, queridos irmãos e irmãs, é a atitude de Jesus que diz aos discípulos, que pergunta aos discípulos no versículo segundo, tenho compaixão dessa gente, porque há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Aqui Jesus nos oferece uma pista para como devemos agir diante da tragédia da fome que infelizmente assola o país naquele momento em que a multidão não tinha mais o que comer e estava com fome, a primeira atitude do mestre foi a da compaixão, foi a compaixão, ele condoeu-se pela situação da multidão que estava com fome, no entanto, queridos irmãos, antes da compaixão, há uma outra atitude que pode também, em muito, auxiliar você no enfrentamento dessa situação de fome... Em nenhum momento vemos Jesus apontar as responsabilidades. Ele poderia muito bem transferir a responsabilidade para a própria multidão e dizer, ora, por que vocês foram tão irresponsáveis? Deveriam ter se preparado melhor e virem com mais comida para a nossa escola bíblica ao ar livre. Assim... Se vocês tivessem sido responsáveis, não estariam agora passando fome. Mas vocês foram irresponsáveis. Ele poderia ter dito isso, mas não fez. Esta é uma atitude muito comum em lideranças que não querem assumir responsabilidades. Simplesmente culpam as vítimas. Você já deve ter visto esse tipo de atitude em líderes. Você quer ser útil no enfrentamento da fome? Não culpe, não acuse ou responsabilize alguém. E assim como Jesus, cultive a empatia, que é a aptidão em colocar-se no lugar da pessoa que sofre. Colocar-se no lugar daquele que está passando fome. Ao colocar-se no lugar de quem passa fome, você perceberá que pouco ou nada importa saber de quem é a responsabilidade por esta tragédia. O que se quer é apenas saciar a fome de si mesmo e dos filhos, e não saber de quem é a responsabilidade pela crise. Jesus, em sua sensibilidade, colocou-se no lugar daquelas pessoas e percebeu que, apesar de não ser uma crise alimentar, a fome nunca é desejada. E assim teve compaixão daquelas pessoas. Mas afinal de contas, como agir com empatia? Como ser empático? Você deve se perguntar. Alguns passos práticos para criarmos a empatia. Não apenas nesse caso do cuidado com a fome, mas como em todas as situações da vida. Para sermos empáticos ao sofrimento das pessoas colocando-os em prática, certamente você terá mais facilidade, mais facilmente nutrirá a empatia pelas pessoas. Primeira coisa é não julgar, não julgue, os julgamentos são um muro que construímos em nossos relacionamentos, sejam eles íntimos ou superficiais. Quando julgamos, in iniciamos o contato, iniciamos a conversa, já com a conclusão, de que a outra pessoa possui falhas. Não queremos descobrir falhas. Queremos sentir o que o outro está sentindo. Portanto, por mais tentador que seja, não julgue as pessoas pela situação que elas estão passando. Isso é ser cruel. Ao invés de empático. Segundo... Abra os ouvidos e o coração para ouvir. Ouvir sem interromper e não apresentar justificativas e conclusões apressadas é uma atitude a ser colocada em prática. Quando queremos ouvir a dor e o lamento do outro, não podemos questionar, contestar o que ouvimos. Apenas ouça com atenção a história de dor e sofrimento vivida pela pessoa que está à sua frente. Apenas ouça. Mas escute atentamente. Escutar atentamente não é fácil. Há quem fique de boca fechada. Mas a mente está o tempo todo contra-argumentando e questionando aquilo que está ouvindo, mesmo de boca fechada. Não somos ingênuos ou românticos diante deste cenário trágico em nosso país sabemos que não resolveremos o problema das 33 milhões de pessoas que estão passando fome mas se a compaixão fizer parte das nossas ações cotidianas conseguiremos se conseguirmos ser empáticos com tal sofrimento como Jesus foi com a multidão poderemos diminuir a fome daqueles que estão à nossa volta e assim o nosso testemunho pessoal será o da misericórdia e Deus será glorificado não na fome porque Deus não é glorificado na fome mas Deus será glorificado na ajuda na compaixão que seus filhos e suas filhas demonstrarem a aqueles que estão padecendo voltemos ao texto quando Jesus percebeu que a multidão que o seguia estava com fome, não transferiu a responsabilidade a ela, para as vítimas, mas ao contrário. Mesmo não sendo o responsável por aquela situação, ao colocar-se no lugar das pessoas, ao dizer, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Ao dizer isso, Jesus assumiu uma outra responsabilidade, que era a responsabilidade pessoal de buscar uma solução para aquele problema não foi ele quem gerou o problema mas ele quis resolver aquele problema o mestre tinha algumas opções como eu já disse colocar a culpa nas próprias vítimas e assim sair ileso das responsabilidades o que é muito comum em certo tipo de liderança. Ele podia também simplesmente não se preocupar com aquelas pessoas, afinal, não havia sido Ele a criar a situação de fome. Isso não me diz respeito. Mas não. Jesus optou por nenhuma dessas alternativas. Ele assumiu a responsabilidade de resolver aquela situação, de executar alguma ação para minimizar, para diminuir o sofrimento momentâneo daquela pequena multidão. O Senhor não ficou perguntando se havia entre a multidão fariseus, se havia saduceus, se havia na multidão algum samaritano, não perguntou se havia entre eles algum judeu, quem não era judeu, Tampouco perguntou de quem era a culpa, mas apenas assumiu a frente da situação para de um jeito ou outro diminuir a fome daquelas pessoas. Hoje, a nossa igreja, a primeira IPI de São Paulo, a Catedral, possui uma campanha para a distribuição de cestas básicas a famílias carentes. Uma vez por mês, os diáconos e as diaconisas distribuem em cerca de 60 cestas básicas, 60 famílias sendo alimentadas, talvez até você seja um dos doadores desta campanha mensal da igreja. Podemos dizer que a nossa igreja tem atuado para diminuir a fome, e isso é um motivo de glorificarmos a Deus... Contudo, queridos irmãos, esta campanha não pode gerar em nós, individualmente, a sensação de dever cumprido. Não faço mais nada. Todos podemos e devemos agir individualmente, lá onde estivermos, em nossa casa, em nosso trabalho, onde estivermos, individualmente, para oferecer ajuda aos que passam fome. O Senhor Jesus já nos deu o exemplo, já nos apontou a necessidade de sairmos da nossa tranquilidade e assumir uma responsabilidade de ações que possam abençoar os famintos. Ele mesmo, embora não fosse culpado pela situação, chamou para si a responsabilidade de conduzir as tarefas para diminuir a fome da multidão. Veja, Jesus utilizou-se do que estava às suas mãos para resolver o problema. Ele reúne os discípulos e lhes pergunta, quantos pães tendes? É a partir da constatação de que ainda possuíam sete pães e alguns peixinhos que Ele inicia a solução do problema. Foi por preocupar-se com a fome das pessoas, que Jesus realiza um milagre, o um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esta cena, queridos irmãos, nos ensina que devemos fazer o que estiver ao nosso alcance, não nos importando se isso é pouco ou muito. Nós não possuímos o poder da multiplicação. Não temos o poder de realizar milagres sobrenaturais, como Jesus teve e tem. Mas quer saber, quer saber, para uma pessoa que foi dormir à noite com fome, por não ter o que comer e ver os filhos chorarem de fome, e no outro dia alguém lhe bater a porta oferecendo alimento, ainda que pouco será visto como um milagre será entendido como um milagre como a operação de um milagre assim o nosso gesto por menor que seja por pequeno que seja poderá sim ser um milagre um milagre para quem recebe e assim nos tornaremos queridos irmãos cada dia mais agentes do reino de Deus agentes do evangelho no amor e na empatia pois não podemos nos esquecer jamais da exortação de Tiago capítulo 2 diz ele meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Concluindo, a fome está batendo ao portão, mas isso não me diz respeito. Não há espaço no Evangelho de Jesus Cristo para esta frase. Sim queridos, a fome batendo junto aos portões diz respeito a todos nós, pois somos cristãos. Isso nos diz muita coisa Nos diz que devemos fazer Tudo que está às nossas mãos Para saciar a fome Dos famintos Não porque somos bons Não somos Somos pecadores Devemos fazer isso Porque Deus é bom Nós não somos bons Deus é bom e Deus não quer que pessoas passem fome, pois Deus não sente prazer no sofrimento humano. A fome se materializa de muitas maneiras, como visto nos, nos, nos sermões anteriores, no tema faces da fome. A fome se materializa não apenas no estômago. Mas Deus não se agrada com nenhum tipo de fome que possa existir. Deus não sente prazer na fome da justiça, que se abate sobre os que são injustiçados. Deus não sente prazer na fome espiritual, que se abate sobre aqueles que se distanciam dele. Deus não sente prazer na fome emocional daqueles que são deixados de lado pela sociedade. Deus não sente prazer na fome educacional que se abate sobre as vítimas de um sistema cruel que nega educação de qualidade aos seus mais pobres. Deus não sente prazer na fome cultural que se abate sobre ricos ou pobres de uma nação. Deus não sente prazer na fome de saúde, quando esta lhe é negada por um sistema perverso, corrupto. Deus não sente prazer na fome do ódio, na fome de ódio e desrespeito ao próximo que se abateram sobre o nosso país. Deus não sente prazer no ódio. E Deus não sente prazer na fome de estômago que se abate sobre as pessoas vítimas da pobreza. Portanto, irmãos irmãs, continuemos. Continuemos como primeira igreja com nossa campanha de arrecadação de cestas básicas. Ela tem sido uma expressão de fé e amor. Para quem recebe estas cestas, é milagre de Deus. É operação de milagre. Queridos diáconos e diaconisas, continuem dedicando tempo e amor na distribuição destas cestas vocês estão sendo instrumentos de amor e misericórdia nas mãos de Deus e a nós individualmente, irmãos e irmãs deixemos-nos tomar pela empatia e pela compaixão por aqueles que passam fome e tenhamos ações ações por menores que sejam ações práticas na vida dos famintos, pois assim agindo, seremos também instrumentos nas mãos do Senhor, para proclamar o amor e a misericórdia dEle. A Ele, pois, toda a glória.